0: En el arte de las finanzas, creemos que no existen los errores del pasado ni del futuro. Solo el error de no intentarlo ahora. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este su espacio dedicado a compartir conocimientos sobre cómo optimizar tu negocio con Brenda Hernández aprenderemos y lograremos el crecimiento profesional y personal. Para ello, necesitamos las capacidades y estrategias para poder alcanzarlo. A eso me dedico, así que te brindaré las herramientas para conseguir ese pequeño empuje, mejorar y seguir adelante. No importa en qué sector te encuentres, de qué tamaño sea tu empresa o qué niveles de facturación posee, todos los días los profesionales de marketing y ventas enfrentan nuevos desafíos que son exclusivos de tu empresa y clientes. Sin embargo, resulta alarmante que muchas empresas comparten problemas comunes como falta de seguimiento a sus clientes, falta de información, segmentación pobre de los clientes, etc. Y no son conscientes de ello. ¿Te resulta familiar? Puede que tu departamento comercial haya estado allí. La buena noticia es que la mayor parte de estos problemas pueden ser resueltos cuando se cuenta con el recurso tecnológico y humano capacitado. Tu equipo de ventas y marketing puede hacer mucho cuando se detectan estos desafíos y se corrigen a tiempo. Pero, ¿qué ocurre con las pymes? La inmensa mayoría de las empresas en México son pequeños negocios que no tienen muy claro esto del marketing, ni qué es ni para qué sirve. Por eso en este episodio quiero analizar los 10 retos o problemas habituales de marketing y ventas para las empresas. 1. No saber explicar el producto. El tronco del árbol no te deja ver el bosque. Muchas veces ser un gran experto en un producto no te hace el mejor vendedor de dicho producto. Sabes las características, las etapas de fabricación, sus materiales, pero no sabes explicar tu producto al posible comprador, al que las cientos de características del producto le importan poco porque solo está buscando una de ellas. Cualquier artículo o servicio debe ser explicado desde el punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que busca el cliente de este servicio o artículo? Precio, calidad, fiabilidad le resuelve un problema, le hace la vida más cómoda, le eleva el estatus social, etc. Ya sea el propio dueño de la empresa, como autónomo, como comerciante, como profesional liberal, el encargado de vender sus productos o servicios o comerciales y dependientes de las tiendas, los camareros en bares y restaurantes, todos ellos deben tener información para que aprendan a vender sus productos enfocándolos a solucionar algo al cliente. Tu producto o servicio no es bueno porque es tuyo, es bueno porque tus clientes quieren comprarlo. Eso nos lleva al siguiente problema, sobre todo en los inicios de cualquier negocio. 2. No encontrar tu segmento de mercado. Abrir un negocio y pensar que todos los habitantes del planeta son tus potenciales clientes es un error demasiado común en los emprendedores hoy en día. Todos vendemos algo a alguien. El problema de las pequeñas empresas y sobre todo de los emprendedores que empiezan es que no tienen muy claro quién es ese comprador ideal para ellos. Definir previamente tu comprador ideal, tu segmento de mercado solo trae beneficios. Lo primero es que te hace una idea muy clara del potencial de tu negocio. Si en tu localidad solo tienes un puñado de potenciales clientes para tus artículos o servicios, sabes que no debe ser un negocio local, deberás pensar y actuar como un negocio comarcal, provisión, provincial, regional o nacional. Lo segundo es que sabes qué es lo que busca el potencial cliente de tus artículos o servicios, puede ir por la novedad, sobre todo en productos tecnológicos, puede ir por el precio, puede ir por la calidad. Puede ir por el estatus que da poseer uno de tus artículos, o ser visto comiendo en tu restaurante. Sabiendo lo que busca tu cliente ideal de tu negocio, puedes explicar tu producto mejor y conseguirás más ventas y más beneficios. 3. Carecer de comerciales La profesión de comercial es una de las más demandadas siempre. En tiempos de crisis económica, un buen comercial es capaz de sacar adelante a una empresa. Imagínate entonces lo que puede hacer en tiempos de bonanza, el problema es que creemos que solo el comercial es el que tiene que vender y saber vender. Un camarero debe ser un gran comercial, un dependiente de tienda debe ser un gran comercial, un abogado debe ser un gran comercial. Organizar tu pequeña o mediana empresa de manera que todos los trabajadores sean comerciales y sepan vender tu producto. Esa puede ser la clave del éxito y muy pocas empresas conceden importancia a esto. Si tienes una sección de venta y tienes contratados a comerciales, déjales hacer su trabajo. Si uno destaca por sus logros, premialo, cuídalo y que el resto aprenda de él, tú el primero. Un buen comercial sabe lo que tiene que vender, lo que el empresario le ha dicho que necesita vender en esos momentos sabe cómo vender, sabe cómo fidelizar a la clientela, sabe cómo generar ventas cruzadas, aumentando la facturación por cliente y los beneficios. 4. Invisibilidad de tu negocio. Dar a conocer tu negocio es una de las principales tareas de cualquier empresario. El problema viene a la hora de elegir el medio y los recursos. Hacer publicidad de un negocio es muy sencillo, y puede ser muy barato, pero si utilizas un medio que no es el adecuado y te diriges a personas que no les interesa tu producto o servicio, solo habrás perdido tiempo y dinero. Algunas de las plataformas donde puedes dar a conocer tu negocio son anuncios en empresa, radio y televisión a nivel local, comarcal, regional, nacional, internacional o anuncios en diferentes plataformas de internet. Crear un blog corporativo, posicionarlo para tu sector profesional y dar así a conocer las bondades de tu empresa y la cantidad de cosas que pueden solucionar la vida de tus potenciales clientes. Cuentas y páginas en redes sociales, organizar un evento, volantes, en los buzones de las casas, en la mano de la gente que pasa cerca de tu negocio. Suena vintage, pero ¿por qué no? Hasta los mensajes de Whatsapp pueden ser una excelente manera de dar a conocer tu negocio, y más desde la llegada del nuevo Whatsapp Business. Pero cada una de estas formas de publicidad son más eficientes para un tipo de negocio que para otro. 5. Errores en el precio de tu producto. Puede que pienses que el precio de lo que vendas no es importante a nivel de marketing, y te estarás equivocando. El precio del producto es fundamental para el éxito de la empresa y este debe ser percibido como justo para el consumidor o cliente. ¿Estarías dispuesto a pagar 500 pesos por una lata de Coca-Cola? Pues eso, el precio de tu producto debes ponerlo teniendo en cuenta primero tus circunstancias profesionales y luego fijarte en el de tu competencia. Porque puede que tu competencia no tenga las hipotecas que, que tú tienes. No tenga que pagar al personal que tú sí tienes que pagar. Puede que tu competencia lleve tiempo en el mercado, lleve tiempo trabajando con el fabricante o distribuidor y tenga unas ventajas que tú todavía no posees. Por eso primero debes marcar el precio que tú necesitas para el producto. Luego podrás ver cuál es el precio límite que puedes poner. Es ese en el que ni ganas ni pierdes. El límite por el que si vendes por debajo perderás dinero por muchos artículos que vendas. Teniendo claro el precio, el siguiente paso es adornar el producto para que tus potenciales clientes te lo compren a ti y no se vayan por la competencia. 6. Descoordinación entre marketing y ventas. No todos los negocios tienen ventas estacionales, pero todos ellos tienen picos de facturación y meses de, de caídas en las ventas. Las acciones de marketing deben ir coordinadas con lo que se deba vender en cada momento y eso no siempre ocurre. Aparecer en un artículo cuando está el negocio cerrado por vacaciones o cierra por cambio de temporada, publicitar unos artículos mientras se está intentando vender otros es más común de lo que parece. Lo que necesitas es que el marketing sepa lo que tienes que vender y en qué momento se requiere vender. Y esto nos lleva al siguiente problema habitual de marketing en las empresas. 7. No tener un plan de marketing. Toda empresa, grande, pequeña o mediana, tiene unos horarios establecidos. Tiene un periodo de vacaciones, sabe cuándo debe pagar impuestos, cuándo debe comprar productos pero muy pocas empresas, pequeñas y medianas, tienen un plan de marketing para saber qué productos o servicios deben publicitar para incitar a la venta ni saben cuándo hacerlo. Tener claro cuándo conviene vender una cosa u otra hace que el plan de marketing sea más efectivo y eficaz. Por ejemplo, los gimnasios se llenan a principios de enero y a mitad de mayo. Darse publicidad un poco antes para captar la atención de todos esos que están buscando información será crucial para que el gimnasio en cuestión se llene de clientes. Planificación Hacer las cosas no por salir y estar ahí, sino por que es el momento justo para hacer publicidad con el máximo beneficio para la empresa. 8. Carecer de imagen de marca, de reputación profesional, de marca personal. Toda empresa tiene una cierta reputación, ya sea más grande o más pequeña. Carecer de esa fama, de esa reputación, hace que no existas como empresa. La reputación te la dan tus clientes con el paso del tiempo, pero para eso tú debes tener una imagen de marca reconocible, diferenciable de tu competencia. El estilo que pones a tu negocio... Tu decoración, su profesionalidad, sus productos, su servicio postventa, muchos son los factores que ayudan a crear una buena imagen de marca, que los usuarios y clientes conviertan en una buena reputación profesional. Cada negocio tiene que ser claramente reconocido de su competencia por una serie de aspectos. 9. No tener una correcta presencia online. Como ya hemos señalado, Hoy en día la mayoría, para no decir que todos, tenemos siempre a mano un teléfono móvil conectado a internet. En cualquier momento, cualquier persona puede estar buscando nuestros artículos o productos y si no estamos presentes online, nos perderemos esas ventas. Tener una correcta presencia online no es tener una web desactualizada, un blog en el que no publicas nada, una página en una red social donde solo haces publicidad de tus artículos limitándote a subir fotos de cualquier manera. Una buena presencia online significa que tu web está activa y es funcional. Si tengo en ella un número de teléfono de contacto, ese número de teléfono está siempre atendido por un profesional que sabrá responder las dudas, quejas del que llame. Lo mismo con los correos electrónicos. La diferencia entre contestar un correo o dejarlo 8 horas en espera es que vendas o no tus productos o servicios. Con las redes sociales pasa un poco lo mismo. No es o no debe ser un canal de teletienda, de tu negocio. Piensa en tus redes sociales como un canal de televisión temático donde se habla de naturaleza, de decoración, de viajes, de lo que sea que tú vendas y de tu sector. Los anuncios de ese canal de televisión temático, que son las redes sociales de tu empresa, serán los productos y servicios que tú ofrezcas. Un restaurante claro que debe publicitar en sus redes sociales los menús que va a ofrecer, pero también puede informar de dónde vienen los productos que usa el cocinero para elaborar los platillos. Además, todas las redes sociales tienen un botón para mandar y recibir mensajes. Es un canal de venta y postventa perfecto. Como lo, como lo son los comentarios que el público y los clientes en general pueden poner en tus publicaciones. Contestar esos comentarios es tan importante como descolgar el teléfono cuando está sonando o responder a un correo electrónico. 10. Creer que no se necesita hacer marketing. Creer que la gente llenará a tu negocio solo porque tú dices que tienes el mejor producto al mejor precio es un error que terminas pagando caro. El marketing, como hemos hablado a lo largo de este episodio, son todas las acciones encaminadas a vender tu producto o servicio. Ningún negocio sobrevive sin marketing, de una u otra forma tiene que realizar algunas de las acciones de marketing que hemos dicho. El problema está en algo que también hemos analizado. La acción de marketing debe hacerse en el momento oportuno y con los medios adecuados para que surta el efecto que nosotros estamos buscando, vender más productos a más clientes. Por esas acciones de marketing a destiempo que no tienen los resultados deseados, es por lo que el pequeño empresario cree que el marketing no es para su negocio. A lo largo hemos ido desgranando algunos de los principales problemas que tienen las empresas pequeñas con el marketing y como pudiste darte cuenta, muchos de esos problemas no son por falta de recursos económicos, sino por falta de planificación, de conocimiento, de dejar trabajar al profesional. Espero que ahora que has terminado de escuchar este episodio, tú seas uno de los empresarios que comience a realizar un buen marketing en su negocio. de hoy espero te haya resultado interesante entretenido y útil muchísimas gracias por haberme acompañado te deseo un excelente día y hasta pronto